2: María Carolina Corcione es de la Delegada para Protección del Consumidor en la Superintendencia de Industria y Comercio. Doctora Corsione, buenos días.
1: Buenos días, Néstor. Todos en la mesa. ¿Cómo están?
2: Gracias por atendernos, por acompañarnos. ¿Cuál es la decisión que han tomado ustedes sobre los influencers?
1: Ustedes lo mencionaban muy juiciosos en, en sus palabras introductorias. Evidentemente, es una guía para hacerlo mejor, para que haya transparencia en esos mensajes que son perfectamente válidos de este universo como ustedes. Lo mencionas, como una industria multimillonaria de influenciadores cada día, ahora más y más y más. Y lo que buscamos con esta ideas es que en esos mensajes donde hay una remuneración, y hay un control del mensaje, se pide algo a cambio de eso que se da. Eh, se diga claramente al consumidor que hay un anunciante detrás para que el consumidor tome una decisión pues suficiente y libre de engaño, que no crea que es una experiencia natural de alguien al que él sigue y quiere imitar. Eh, por eso recalcamos que es un problema, es, es una cuestión de transparencia en el mensaje. Es decir, hay alguien acá que es un anunciante que al final es el que va a tener que responder si hay publicidad engañosa en lo que se está diciendo en ese mensaje que se controla el influenciador.
0: Señora corsione ¿y también hay una corresponsabilidad por parte de los influenciadores cuando exista algún tipo de problemática con el producto que están eh, promocionando o algún fallo o problema? Ese
1: es... Ese es el, el punto fundamental, cuando yo digo que hay una publicidad, que hay un control de ese mensaje, que alguien me está diciendo qué es lo que tengo que decir sobre ese producto, quien responde según las normas que están vigentes es el anunciante. Si yo guardo silencio frente a la calidad del anunciante, si hay algún engaño al consumidor, hay algún problema con ese producto, termina respondiendo quien está emitiendo ese mensaje. Por eso la invitación también a los influenciadores a tener en cuenta y a exigir de sus managers, de las agencias de publicidad, que le den esos lineamientos claros, porque si se guarda silencio y hay un problema de publicidad engañosa, será el influenciador el que responde. Sí,
2: superintendente, por ejemplo, un influenciador o una influenciadora está promocionando una vitamina, porque aquí hay un tema serio y es que está en juego la salud de la gente muchas veces. Si esa vitamina termina afectando la salud de la persona que la consume, ¿esa persona puede denunciar al influenciador que lo llevó a consumirla?
1: ahí la importancia del influenciador en mensaje que está transmitiendo esa vitamina. Dice que hay un anunciante, marca en su en su pieza, en Instagram, en Facebook, en cualquiera de las redes, que eso es una publicidad que corresponde a tal marca, que está patrocinada por tal marca, yo llamaré al anunciante que responda por esa publicidad y por los perjuicios que pueda provocarle a los consumidores. Si guarda silencio, es el, es el influenciador el que está uniendo como anunciante y a él es el que lo llamaré a preguntarle y evidentemente si hay eh, que cuestionarlo y volverlo responsable por, por esos hechos. Doctora María Carolina, ¿a partir de cuántos seguidores se considera influenciador? ¿Y hay algún este es un... tipo de mención que no sea considerada publicidad? Es decir, si a mí me llega algo... Eh, yo tengo 17 mil seguidores y me llega algo y, y pongo un eso... ¿Un regalo? Un regalo ejemplo. y lo pongo, eso también puede ser considerado publicidad. Qué pena hacerle dos preguntas, pero por favor, si, si me responde las dos. Claramente, no hay, no hay un número para ser influenciadores, hay nano influenciadores, micro influenciadores que tienen unos nichos muy precisos. Cualquier persona que tenga esa capacidad de que otro lo siga, y quiere imitarlo y todo lo que él diga hace que, que la otra persona sienta que debe copiar, que, que sus recomendaciones son válidas para seguir un estilo de vida. Entonces no hay un número preciso en ninguna guía de las que realizamos en el mundo. Eh, hay un número para ser considerado influenciado. Ahora, frente sí. a lo segundo, no, simplemente cuando le den un regalo y lo ponga en redes, como eh, el mensaje que tenía anteriormente, no necesariamente eso es una publicidad. Porque tienen que... Para que haya esa relación comercial entre el anunciante y el tiene que, eh, tiene que existir dos elementos. Que a cambio de esa compensación, de ese regalo, ah. se exija que yo diga algo. Uh -huh. sí Si no hay una exigencia y simplemente es un, uh -huh. eh, es un contenido espontáneo en que yo le agradezco a una marca porque me dio un regalo, eso no puede ser considerado no, En el
2: caso de la Guardiente... Nunca la alcoholera de Cundinamarca Mejor dicho, pidió para, que le para, el agradecimiento para ustedes, de Felipe. Por
0: para ustedes pueden seguir dando sus agradecimientos pero 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 Néstor, si me invitan a un restaurante y el pago es eh, para que yo mencione el restaurante, es la invitación. Ahí sí hay problemas, ah, doctora Corcione.
1: Claramente, ahí hay publicidad.
2: Claro, cuando hay una retribución cualquiera que sea el tamaño. Doctora Corcione, pero ¿a partir de qué momento se considera una persona influencer, un influenciador? No
1: hay, no hay, una, no hay una norma, Néstor, para considerar que influenciador tener seguidores y estar vendiendo un producto que únicamente está para ese tipo de seguidores que yo tengo. tener o sea, y, y ustedes si revisan entonces es mágico mundo de los influenciadores hay nano influenciadores, tienen unos seguidores muy puntuales para unos productos que solo consumen un determinado grupo de la población y a ellos también pues hay un anunciante que les está pagando para vender sus productos para ese grupo de la población. Claro, es decir, no importa el tamaño ni el número de seguidores. Doctora Corcione, pero quisiera hacer una pregunta concreta sobre esta guía, algo que está en la página 18, que me llama mucho la atención y dice así, le abro comillas. En el marco de las campañas denominadas de expectativa, por su naturaleza, podría no incluirse o etiquetarse al anunciante en las publicaciones de la campaña. ¿Qué pasa entonces en ese caso, cuando hay eh, campañas de expectativa? ¿Quiere decir que ahí no queda claro que esto hace parte, digamos, de una estrategia comercial o qué sucede? en esos casos? Cuando las campañas de expectativa que los anunciantes no quieren revelar quién es el anunciante desde un primer momento, lo que le pedimos a los influenciadores es que indiquen que es una publicidad. Pueden no revelar quién es el anunciante en esa primera pieza donde se invita a los consumidores a empezar eh, a esperar qué es lo que viene eh, en el mercado, pero en esa primera pieza las campañas de expectativas que indiquen que es publicidad pero pueden no revelar quién es el anunciante con la obligación de que una vez se revele quién es el anunciante que está detrás de ese productos pues indique que es una publicidad de determinada marca, de determinado anunciante.
2: Doctora corsione quedaría entonces, el proceso sería fundamentalmente poner en la pieza, en el post, numeral publicidad, ¿con eso bastaría? Numeral,
1: numeral publicidad, numeral publicidad y el nombre de, de, de la marca, eh, pa, aviso patrocinado, que indique que hay un anunciante que está detrás, y que hay una marca que está detrás de ese, de ese mensaje que está dando el influenciador.
2: ¿Usted tiene alguna idea, doctora Corcione, cuántas personas en Colombia tienen redes sociales hoy? Yo creo que
1: tantas como colombianos en el, en el país. En el, 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 Todos los que están en Colombia, tantas redes sociales habrá influenciadores.
2: No, 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 pero no, no, no le estoy preguntando cuántos influenciadores, sino cuántas personas en Colombia eh, tienen redes sociales, si la superintendencia tiene manera de saber el número.
1: No, no no tenemos la forma ni de cuántas redes
0: sociales siguen, Doctora Corcione yo le quiero preguntar por las herramientas de cara al, al consumidor al ciudadano, si yo veo como pasa en la televisión y en la prensa y, a, y en la radio, si yo siento que están haciendo una publicidad escondida en un influenciador, ¿lo puedo denunciar y cómo denuncio eso?
1: Evidentemente o sea, es una invitación a que denuncien a esos consumidores y es facilísimo hacerlo, lo pueden hacer a través de la página web de la superintendencia al correo electrónico contáctenos.gov.co. Incluso tenemos una aplicación que se puede descargar eh, en todos los celulares donde se puede decir: mire, este influenciador no está, yo creo que no está diciendo que hay un anunciante, porque debemos entrar a investigar. Y pues cuestionar esa transparencia que tanto pedimos a los anunciantes y a los influenciadores para que los consumidores tomen decisiones informadas y no se vean restaurados vuelva a hacer una inversión
0: eso es una puerta muy grande no doctora, Cursione? porque se imaginará usted la cantidad de denuncias que van a llegar porque es que esto está lleno de eso de personas que no cuentan ni explican que están haciendo publicidad al momento de hacer posteos en redes
1: sí, pero es una invitación que hemos repetido constantemente porque nos ayudan a vigilar ese, ese mundo grande en las redes sociales ¿Y, ¿y se considera doctora María Carolina Whatsapp como una red social? realmente no es considerado WhatsApp una red social. Ahí la publicidad que se mete es un poco más dirigida y tendría un tratamiento de publicidad en eso. O sea, aplicarían las mismas normas de publicidad que están en el Instituto, pero en este caso es, es dirigida y no tiene esa, esa concepción de mensaje en masa que está en, en las redes sociales. Mm.
2: María Carolina Corcione es la superintendente delegada para estos asuntos de protección al consumidor, hablando de influencer, de influenciadores, redes sociales y publicidad. Gracias, doctora Corcione.